0: Bist du bereit für deine Herzensreise? Dann komm doch mit uns, liebe Mama, denn bei uns stehst du im Vordergrund. Unser wöchentlicher Podcast soll dich inspirieren, deinen eigenen Weg als Mama zu gehen. Episode 37 – Wie du dein inneres Kind heilen kannst Hallo, liebe Mama, hier ist die Chrissy. Ich bin in Auckland, Neuseeland, heute wieder mal alleine. Ohne die Claudia, aber mit einem spannenden Interviewpartner. Wieland Stolzenburg ist bei mir wieder zu Gast, ähm, sogar schon zum dritten Mal heute. Und er ist Bestseller-Autor von Beziehungs- und Trennungsratgebern. Er ist Berater und Therapeut und sehr bekannt aus verschiedensten Medien, unter anderem war er schon bei ARD, ZDF, Forbes, Cosmopolitan, TEDx-Talks. Und Co. Und heute geht es richtig in die Tiefe. Und zwar möchten wir mit Wieland über unser inneres Kind sprechen. Wenn du davon noch nie gehört hast, dann lausche richtig zu. Aber erstmal möchte ich Wieland begrüßen. Hi Wieland.
1: Hallo Christy, Schön, mhm. wieder mit dir zu sprechen.
0: Ja, mit dir <lacht> auch. Danke dir für deine Zeit. Ich freue mich riesig. Erzähl uns doch mal, was ist denn überhaupt das innere Kind, Wieland?
1: Ja, das innere Kind ist ist wie ein Konzept aus ja Psychologie und Therapie und ähm, ja ist eigentlich ein Teil unserer Persönlichkeit und in diesem sind so all die Dinge abgespeichert, die wir in unserer Kindheit erlebt haben, all die guten und schönen Dinge, Gefühle und Erlebnisse, aber auch eben ja die die negativen Dinge, die Ängste oder Zwe Selbstzweifel, die wir hatten oder die Verletzungen, die wir, die wir erfahren haben und unter diesem Name innere Kind wird einfach genau das sozusagen ähm, zusammengefasst, was wir in unserer Kindheit erleben, was uns heute eben noch prägt.
0: Genau. Wie steht denn das innere Kind in Zusammenhang mit den negativen Glaubenssätzen? Du hast ja gerade schon mal angesprochen, ne? alles Gute und Schlecht aus der Kindheit. Wie steht es genau mit den negativen
1: Glaubenssätzen. Mhm. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist ja erstmal unsere Realität, alles das, was wir erleben, ist erstmal, so ist das Leben und so ist die Welt. Und wir haben noch nicht diese Kontrollinstanz, die wir als Erwachsene haben, zu überprüfen, ist es denn richtig, stimmt das auch? Und so nehmen wir eigentlich alle Dinge, gibt unterschiedliche Zahlen, aber man sagt meistens zwischen Geburt und sieben Jahren, die Dinge, die wir hören und erleben, die speichern wir ab als wahr. Dass sozusagen genau das, das stimmt. Und jedes Kind ja, erlebt Dinge, die, die eben herausfordernd war. Wenn Wir, wir können ja einfach mal ein Beispiel nehmen. Wenn die Mama ganz oft sagt, du bist nicht gut so, wie du wie du bist. Hast du das schon wieder falsch gemacht? Warum hast du das runterfallen lassen? Warum kommst du zu spät? Oder warum bist du zu laut? Oder warum bist du zu leise? Oder warum bist du so und so und so? dann lernt das Kind, dass es so, wie es ist, nicht in Ordnung ist. Und insbesondere auch mit Gefühlen, wenn die Mama sagt, jetzt gibt doch gar keinen Grund zu weinen, dann lernt das Kind, okay, ich bin falsch, meine Gefühle sind falsch, ich bin nicht richtig. Wobei ein Gefühl, so in Klammer, ist nie, nie falsch, sondern ein Gefühl ist einfach immer richtig, weil man kann sich ja nicht verfühlen. Und so lernt jedes Kind einfach eine, eine große Bandbreite an Themen, wo es, die, wo, ja, wo es die Erfahrung macht, ich bin so nicht richtig und mit mir stimmt was nicht. Ich mache was nicht gut. Ich bin, bin eben, wie gesagt, zu, zu laut, zu leise, zu schnell, zu langsam ähm, und gerade die Dinge, die sich wiederholen, wenn, wenn, wenn die Eltern häufig ein Thema einfach wiederholen, vielleicht sind wir wirklich ein bisschen lauter wie, ein, wie, wie die Durchschnittskinder und bekommen das dann ganz so häufig zu hören, dann, dann speichern wir das ab, dass wir so nicht in Ordnung sind. Und genau diese, all diese Erfahrungen, die tragen wir dann, bis wir, ja, bis wir wieder von dieser Erde gehen, eigentlich mit uns mit. Und die Kunst ist, dass man sich bewusst darüber wird und ein Stück weit diese Verletzungen heilt, damit sie einen eben nicht mehr die ganze Zeit beeinflussen. Zum Beispiel, wenn, wenn das Kind immer den Satz gehört hat, du bist, weiß ich nicht, zu unordentlich muss man ein bisschen irgendwie ja besser besser aufräumen und ähm, hast die Zähne nicht richtig geputzt und so weiter. Wenn da so, sozusagen so ein Schmerzpunkt im, im Sinn von Sauberkeit oder Hygiene gibt, als Beispiel, und dann ist, ist äh, dieses Kind irgendwann in einer Beziehung und der Partner macht irgendeinen kleinen Kommentar, warum hast du deine Haarbürste da liegen lassen oder warum keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts Gutes ein, aber irgendwas yeah, yeah. in dem Bereich, dann wird genau diese alte Wunde berührt, sozusagen die alte Wunde des inneren Kindes. Und vielleicht 20 andere, die den gleichen Kommentar vom Partner gehört hätten, würden, sagen, würden sagen, ja okay, ist ja gar kein Problem, ist ja nicht schlimm. Aber weil da eben diese Wunde vorhanden ist, ähm, tut es uns weh. Und deswegen ist es für jeden, das muss jeder für sich entscheiden, für jeden so hilfreich, wenn man sich darüber erstmal bewusst wird, was trage ich eigentlich für Glaubenssätze über mich mit und welche Verletzungen trage ich mit mir, damit ich dort ein Stück weit wachsen kann, damit das Leben und andere Menschen einfach mir, mich nicht so stark ähm, an, diese, an diesen Schmerz erinnern. Weil wenn der ein Stück weit geheilt ist, wie, wie bei einer körperlichen Wunde, wenn die noch offen ist und jemand berührt die, dann tut es natürlich unfassbar weh. Wenn wir aber daran wachsen und sozusagen diese seelische Wunde oder am Körper eben zu einer Narbe heilen lassen, dann tut es nicht mehr so Schmerzen wie wie wenn die noch offen ist.
0: Wow, das hast du jetzt so toll erklärt. Oh, wow, jetzt gibt es ja da Leute, du hast jetzt gerade das gute Beispiel hier verwendet, ne, ähm, die dann ähm, vielleicht sogar explodieren ne, bei so einem Kommentar, mhm. aber die das überhaupt nicht vielleicht... Ähm, darüber weiter nachdenken oder reflektieren. Das ist halt einfach
1: so. Mm, ne? Ja.
0: Dann wissen ja viele nicht, warum sie eigentlich so reagieren beziehungsweise Denken eben nie darüber nach. Wie kann denn jetzt jemand? Und da ist es wahrscheinlich, ne, da kommt es wahrscheinlich dann auch auf dieses Bewusstsein drauf an. Aber vielleicht kannst du das aus deiner Sicht noch mal erklären. Wie kann ich denn solche Glaubenssätze erkennen oder dieses innere Kind? Woher weiß ich denn, dass ich eines habe?
1: Also jeder hat ein inneres Kind, ob, ob man an das Konzept glaubt oder nicht. Das ist ja einfach nur ein Name für etwas, was, was wir aus unserer Vergangenheit mit uns tragen. Und was hilft, ist sich einfach mal hinzusetzen ähm, und zum Beispiel ähm, aufzuschreiben, welche drei Dinge würde ich, oder ähm, wenn ich heute auf meine Kindheit zurück schau, welche drei Dinge werfe ich meiner Mama vor und welche drei Dinge werfe ich meinem Papa vor, um jetzt nur in diesem Negativen zu bleiben. Natürlich gibt es auch die positive Seite noch. Mhm. Das wäre ein Weg, einfach mal zu schauen, was war denn nicht gut für mich? Und dann natürlich zu schauen, okay, und wo trifft es mich im Leben denn immer wieder? Ist es das Thema Geld? Ist es das Thema Selbstwert? Ist es mein Aussehen? Ist es mein Erfolg? Ist es, wenn jemand mich nicht achtet, wie ich bin, wenn mich jemand verändern will? Einfach mal sich zu reflektieren oder auch gerne Freunde oder den Partner fragen, der, der weiß es wahrscheinlich oft sehr gut, ähm, wo sind so meine, meine wunden Punkte? Und die erstmal einfach, ja, ein Stück weit zu sammeln und, und wertfrei anzuschauen. Das ist ja keine Schwäche, sondern das ist Ergebnis von Verletzungen. Und wenn jemand anders die Verletzungen gehabt hätte, würde er wahrscheinlich relativ ähnlich reagieren. Wir sind ja oft so genau aufgrund dieser Erziehung und auch aufgrund des Schulsystems und allem so geprägt, wir, wir müssen immer alle gut sein. Und dann fällt es uns auch oft schwer, genau diese sozusagen herausfordernde Teile unseres inneren Kindes anzuschauen, weil wir dann sehen, oh hoppla, das, da, da fällt mir was schwer, dort bin ich schnell verletzbar, da bin ich sensibel. Ähm, aber da in der Wert freie Betrachtung reinzukommen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil das innere Kind, und da vielleicht kommen wir wahrscheinlich auch noch ähm, in der späteren Frage dazu, das heilt ja nicht, indem wir genauso uns verhalten, wie die Eltern es gemacht haben. Indem wir genauso sagen, ja, du bist ja wirklich blöd. Oder du, du hast ja wirklich ähm, überhaupt keine Ahnung. Oder du siehst wirklich nicht gut aus. Dann kopieren wir ja genauso dieses Verhalten. Und darum ist es so wichtig, wenn wir diese Punkte erkennen, dass wir dort Stück für Stück aus einer negativen Wertung zu einer neutralen und dann hin zu einem liebevollen Blick kommen.
0: Wie genau kann ich die denn dann liebevoll gestalten beziehungsweise sie auflösen?
1: Also mit, mit diesem Thema arbeite ich ja ganz viel in, in meiner Praxis, wenn, wenn Personen oder, oder Paare zu mir kommen. Und es gibt nicht genau diesen einen Weg oder dieses eine Modul oder diese eine Übung und dann ist alles gut, sondern das ist erstmal mhm. umso länger diese Verletzungen passiert sind und umso weniger ich damit beschäftigt habe, umso langer, länger braucht das. Und bei manchen schwerwiegenden oder traumatischen ähm, Dingen werden wir nie ganz frei davon, sondern das wird uns begleiten. Wir können es eben zu einer Narbe ähm, verändern können, aber es wird vielleicht trotzdem noch eine gleiche Sensibilität sein. Also es geht gar nicht darum, das wegzubekommen, sondern eine andere Haltung zu bekommen und sozusagen sich wie nachzubeeltern, so sagt man das im Therapeutischen. Dort, wo die Eltern das nicht so gemacht haben, wie es gut für uns wäre, dass wir das dann, wenn wir selber erwachsen sind, nachbeeltern. Und ein wichtiger Aspekt ist, einfach, wenn, wenn ich merke, ich wurde getroffen von einer Aussage zum Beispiel von, von meinem Partner oder von einer Kollegin, dass, dass ich dann, wenn ich in dem Moment wirklich Zeit habe oder vielleicht abends, dass ich mich dann einfach mal hinsetze und mal spür, wo sitzt denn dieser Schmerz und was möchte dieses innere Kind mir denn sagen? Und es gibt viele so ähm, geführte innere Kind Meditationen und innere Kind Reisen und die mache ich oft auch auch in der Praxis mit mit meinen Klienten, dass dass wir wirklich sozusagen unter Anleitung das erste Mal, wenn wenn das jemand noch nie gemacht hat, das erste Mal in Kontakt mit dem inneren Kind kommt, weil das innere Kind hat ja oft dann die Erfahrung gemacht, sagen wir mal, die Person ist 30 und die hat die Erfahrung gemacht, 30 Jahre hat sich niemand um mich gekümmert, auch du nicht, weil, weil sozusagen diese ganzen Schutzstrategien und Mechanismen genauso weitergemacht wurden und eben eher abwertend darauf geschaut wurde und, und man selber diese Glaubenssätze verstärkt hat, indem man das bestätigt hat zum Beispiel. Und mhm. da, da ist es so wichtig, erstmal in einen liebevollen Kontakt zu kommen. Und ich mache da wie so eine Fantasiereise, dass ich mit den Menschen ähm, ganz langsam ein Bild entstehen lasse, was für ein inneres Kind sie gerade sehen. Ob Vielleicht ist es zu Hause im, im, im Schlafzimmer und dann sehen sie das innere Kind und lasst es erstmal einfach beschreiben, wie es dem geht und ähm, was was mit dem gerade passiert und was es vor allem bräuchte. weil das, was das Kind braucht, ist Heilung. Und Heilung passiert, wenn das Bedürfnis befriedigt wird, was das Kind braucht. Und dann mhm. lasse ich sozusagen häufig den das Erwachsene-Ich, das ja jetzt eben gerade genau in dem Alter ist, mit in den Raum kommen und dann mal schauen, was passiert für den Kontakt. Vielleicht ist das innere Kind erstmal abwerten, weil es ganz lange selber von dem Erwachsenen-Ich ähm, auch nicht gesehen wurde. Vielleicht freut sich riesig und kuschelt sich den Arm. Und das ist dann sozusagen eine Übung, die man, die man jeden Tag machen kann, dass man in seiner Vorstellungskraft zurückreist in die Zeit, wo es Verletzungen gab. Vielleicht erinnert oder sieht man dann ein Bild, wie Papa tobend irgendwo im Wohnzimmer war, weil man die Mathe-Hausaufgabe nicht richtig gemacht hat. Und dass man dann als Erwachsener in diese, in diese Situation reingeht, den Vater, weiß ich was, man kann ihn im Extremfall kann man ihn erschießen oder man kann ihn zurechtweisen oder man schickt ihn in eine Therapie, dass er seine Aggression in den Griff bekommt und kümmert sich dann um das kleine Kind. Und genau das mhm. ist sozusagen das Nachlernen. Da ist jemand da, der ist genauso für mich da, was ich brauche. Der ist liebevoll, der ist rücksichtsvoll, der ist wertschätzend und der passt auf mich auf. Und so kann man Stück für Stück diese Verletzungen heilen. Das ist, wie gesagt, eine, eine Möglichkeit.
0: Es ist ja auch eine emotionale Reise dann ne, für viele. Ja, absolut. Das absolut. Auch, ne?
1: Und das ist aber genau das Gute, weil ohne Emotionen funktioniert es nicht. Das innere Kind sind ja genau die nicht ausgedrückten Emotionen, die wir hatten. Wenn wir hm. immer ge gefördert worden wären, unsere Emotionen auszudrücken und wenn wir nicht sozusagen Wert, also mit Kritik oder mit Missachtung versehen worden wären, dann, dann wäre das ja gar nicht da. Und deswegen, es sind immer Emotionen. Und wenn keine Emotionen im Spiel sind in dem inneren Kind Prozess, dann, dann ist es gut, dass man sich wirklich Begleitung holt, weil dann heißt es, das innere Kind muss sich noch so sehr schützen, weil weil, die, weil vielleicht zu viel Angst oder ähm, zu viel Sorge davor, davor da ist, wirklich in Kontakt mit diesem ja, inneren Kindanteil zu kommen.
0: Wow, faszinierend. Ja. Du, hast vorhin schon mal, ähm, du hast vorhin schon mal angesprochen, ne, wie sich das innere Kind in der Partnerschaft eben ähm, auswirkt oder auf eine Partnerschaft auswirken mhm. kann. Wie ist es denn in Beziehung äh, zu, zu unseren eigenen Kindern? Wie beeinflusst es denn diese Beziehung? Wenn ich als Mama zum Beispiel mhm. ne, noch dieses innere Kind in mir habe, nicht geheilt habe.
1: Also es ist für die eigenen Kinder immer von Vorteil, wenn, wenn man sein eigenes inneres Kind ein Stück weit geheilt hat. Das muss, man muss auch noch nie das Wort inneres Kind gehört haben. Man kann das auch auf äh, ohne, ohne dieses Label sozusagen, kann man genauso seine inneren Verletzungen heilen. Also es geht nicht darum, dass man erst wenn man so benennt irgendwie das hinbekommt. Und ich glaube, dass wir... Es gibt ja immer zwei, zwei Reaktionsweisen, die wir auf Dinge haben. Entweder machen wir es genau gleich oder wir versuchen genau das Gegenteil zu machen. Und wir können mal ein Beispiel nehmen, dass, dass ähm, eine, eine Mama, als sie Kind war, ähm, die da gab es unglaublich viel Streit und Konflikte in der Beziehung zwischen den Eltern, aber sie wurde auch häufig niedergemacht und kritisiert und es war keine schöne Stimmung. Dann hat die Entweder die Reaktion, dass sie das ähnlich macht oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie genau ins Gegenteil geht, dass sie Harmonie schafft, dass alles gut sein soll, dass man vielleicht auch nicht in Konflikte gehen darf etc., weil dann würde ja genau dieser alte Schmerz auch ähm, berührt werden und da könnte dann die Gefahr sein im Begleiten von dem Kind, dass man zu arg in, in das Gegenteil geht und ähm, dass, dass das Kind in dem Sinn dann überhaupt nicht lernt, dass es auch okay ist, dass man mal frustriert ist, als ein Beispiel. Und ich glaube, dass im Kontakt mit Kindern, oder wenn, wenn man eben ein eigenes Kind hat, dann kommt man automatisch in irgendeiner Form wieder in Kontakt auch mit seinem inneren Kind, weil man neue Erinnerungen hat, weil man sich mit, mit seinen Eltern meistens noch mal neu auseinandersetzt oder vielleicht die um Unterstützung oder um Rat fragt. Und dass man in der Zeit auf jeden Fall... Ähm, noch mal viel näher zu seinem inneren Kind kommt und dass man einfach bewusst darüber ist, um wen geht es denn gerade? Geht es gerade um mein wirkliches Kind, das auf meinem Schoß sitzt oder geht es um mein inneres eigenes Kind und ich müsste mich auch um dieses kümmern? Weil sonst kann auch so eine, das hört sich so negativ an, so also eine Überbemutterung passieren, dass man das, was man eigentlich seinem eigenen inneren Kind geben müsste, komplett seinem, seinem physischen Kind gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu wirr war oder ähm, ob das nee, verständlich ist.
0: Nee. Das ist total verständlich. Ja, eigentlich richtig schön erklärt. Hm. Äh, ziemlich, ja, ziemlich kraftvoll auch. Also wow. Ich frage dich jetzt trotzdem mal, ne, auch wenn es vielleicht ähm, offensichtlich sein mag, aber warum ist es denn so wichtig, dass ich diesen inneren Frieden schließe mit meinem mit meinem inneren Kind, ne, beziehungsweise dieses innere Kind mhm. heile.
1: Also das, das muss jeder eigentlich für sich selber beantworten. Wenn, wenn man so durchs Leben geht und zufrieden ist mit dem, wie man ist und wenn, wenn die Menschen um einen herum auch nicht unter einem Leiden in Anführungszeichen, dann, dann ist alles gut. Also es gibt jetzt nicht den Anspruch von mir oder von irgendjemand, dass, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Man, man kann einfach unglaublich viel dadurch gewinnen, weil man bestimmte Dinge vielleicht nicht macht wegen Verletzungen vom inneren Kind. Oder man ist so, so, so gefühlt gezwungen, dass man immer so reagiert. Wenn der Partner fünf Minuten zu spät kommt, dann ist man schon an der Decke und hat gar nicht die Möglichkeit, einfach frei zu reagieren. Und das ist das Schöne. Umso mehr das innere Kind geheilt ist, umso freier bin ich zu reagieren und umso freier bin ich eigentlich von negativen Emotionen, die ich habe. Das heißt nicht, dass wenn jemand sich wirklich unmöglich benimmt, dass ich dann nicht auch auf den Tisch haue und sage, so geht das nicht. Aber das heißt, dass ich nicht gezwungen bin, durch Verletzungen automatisiert in eine Reaktion zu gehen. Und das ist ja immer eigentlich was Schönes, was wir Menschen haben. Umso mehr Freiheit wir haben, dass, dass es einfach dann das Leben schöner wird, weil dann wir uns so verhalten können, wie wir wirklich sind und nicht wie, wie, wie unsere Kindheit uns sozusagen in, in bestimmte Boxen gesteckt hat.
0: Oh, schön, schön erklärt. Ja, wow. Ich, ich kann gar nichts mehr dazu hinzufügen, Wieland. Aber ich möchte dir trotzdem noch ein bisschen Raum geben, jetzt am Ende. Äh, vielleicht zusammenfassen, wenn du Lust hast, uns, uns noch, noch vielleicht einen Aspekt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ähm, ob dir da noch was einfällt.
1: Also ich denke, in, in, dem, in, dem, in der ganzen Arbeit ist es das, das Wesentliche, dass wir keinen Druck haben, dass wir keine Erwartung an uns oder an, an dieses Konzept innere Kind haben und dass, wenn wir in Kontakt mit unserem inneren Kind gehen, in der Vorstellungskraft, es in Arm nehmen, es trösten, ähm, nette Worte zu ihm sagen, dass wir nicht ein Konzept machen, was wir denken, was gut ist, sondern dass wir wirklich spüren und versuchen, so in Kontakt mit unserem inneren Kind zu kommen, dass wir wahrnehmen, was braucht es, was braucht denn das innere Kind? Weil vielleicht sagt es nach fünf Minuten, wenn wir in Kontakt mit ihm sind, mir reicht jetzt, äh, geh mal lieber. Und wir, wir, wir nehmen das nicht wahr und denken, okay, wir, wir haben jetzt eine halbe Stunde geplant, innere Kindarbeit, und äh, ziehen das durch. Also, dass wir wirklich achtsam und wertschätzend mit unserem inneren Kind umgehen und uns einfach so vorstellen, was wäre wär die beste Variante, was, was dieses äh, kleine Wesen in dem Moment braucht.
0: Wow, oh, danke Wieland, so schnell sind die 20 Minuten wieder um bei uns, ähm, aber es war wunderbar, so einen ähm, ja, informativen sag ich mal, Einblick in dieses ähm, Thema zu bekommen, also sehr, sehr faszinierend ne? und das ist ja auch so ein, so ein großer Teil von, von Persönlichkeitsentwicklung, also vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du all dein Wissen mit uns teilst.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Und da wollte ich auch jetzt am Ende noch mal kurz über dein Buch sprechen, beziehungsweise du hast eine Buchserie rausgebracht mit 103 Fragen. Das sind insgesamt sechs Bücher, sind das. Und über verschiedenste Themen, nicht wahr? Da kannst du noch mal kurz was davon erzählen.
1: Genau, das sind kleine Bücher, wo man sich nicht irgendwie durch zwei oder 300 Seiten wälzen muss und ganz viele Übungen macht oder ganz viel Text liest, sondern indem man sich einfach vielleicht fünf Fragen am Tag ähm, aussucht oder vornimmt und diese Fragen für sich beantwortet. Zu einem Thema. Das gibt es für Paare, um, um die Beziehung zu stärken und zu vertiefen. Das gibt es für äh, die Frage, soll ich eigentlich mich trennen oder soll ich doch bleiben? Und da gebe ich einfach Fragen den Lesern an die Hand, wo sie sich damit befassen können und ja einfach nochmal neue Blickwinkel und neue Perspektiven und Aspekte berücksichtigen, um dann hoffentlich mit dem Ziel, mit dem sie das Buch äh, lesen oder die Fragen beantworten, weiterzukommen.
0: Wunderbar, diese Buchserie gibt es auf Amazon übrigens und ähm, Wielands restliche Bücher, seine ganzen Beziehungsratgeber und Trennungsratgeber auch überall, wo es Bücher gibt. Vielen, vielen Dank Wieland nochmal über, ja, vielen Dank für das ja, wirklich schöne Gespräch und ja, liebe Mama, schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ja, so viele Episoden haben wir hinter uns. Wenn du heute zum ersten Mal reinguckst, dann schau dir doch die Inhalte unserer anderen unserer anderen Podcasts mal an. Vielleicht ist da auch noch was für dich dabei. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dir mal wieder einschaltest und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!